0: Sandália Havaiana, Sara Patel. Soccer em Samba, Caldo e Pastel. Sotaque, Swing, Seleção Brasileira. Semana de 22, Sansei e a 7 de setembro, Senhora do Chino, Subir a Ladeira, Acorda, Menino! Você está ouvindo a 11ª temporada da Rádio Terceiro Andar. Brasil, com S.
1: S de quê? S de Soccer and Samba. Chega de corrupção! Muda, Brasil! Estamos cansados! Quando você ouve o nome Brasil, o que vem à sua cabeça?
0: Se quisermos a resposta dessa pergunta em dados, o Google Trends, plataforma que mensura o volume de buscas na internet por determinado assunto, nos dá um veredito. Brasil é futebol. Dentre os dez assuntos relacionados mais pesquisados com o nome do nosso país, Metade são temas que remetem ao esporte, como Copa do Mundo, Seleção
1: Brasileira, entre outros. Partindo de uma visão mais globalizada, você também pode encontrar uma imagem do Brasil muito caracterizada pelo carnaval. É só você analisar a construção de ícones fixados na cultura pop, como Zé Carioca e Carmen Miranda, que impulsionaram a construção de estereótipos voltados para uma unidade cultural centralizada na festa e no samba. Mas será que nosso país se resume a essas imagens?
0: A internet diz que não. Em maio de 2019, a frase This represents Brazil more than soccer and samba, que, traduzida, significa Isso representa mais o Brasil do que futebol e samba, viralizou em todos os cantos da internet brasileira. E o intuito disso era destacar verdadeiros símbolos nacionais quando o assunto é nos representar para além da imagem que nos é imposta.
1: Cachorro caramelo, cadeira de bar, cantar evidências no karaokê, isso são só alguns dos milhões de símbolos essenciais do nosso imaginário social citados pelos internautas no país. Mas se tem algo que definitivamente nos conecta enquanto brasileiros, esse algo é o humor, e mais especificamente, a produção e o consumo de memes. Mesmo diante de
0: tantos obstáculos e turbulências políticas, nós brasileiros conseguimos transformar algo desastroso em um alívio cômico para que esse acúmulo de problemas se torne algo mais suportável, nas palavras do incrível humorista Paulo Gustavo, rir é um ato de resistência e, de certa forma, seria difícil demais imaginar a nossa realidade sem pensar em um ou outro meme que esteve conosco em um momento de descontração ou escape.
1: E é exatamente sobre isso que se tratará este episódio. Hoje eu, Luca, e eu, Henrique, iremos explorar o meme enquanto parte essencial da identidade brasileira. Vamos discutir como essa forma de conteúdo viral nasce e cria essas relações identitárias com a cultura de um país. Beleza, mas vamos lá pelo começo. O que significa a palavra meme?
2: Quem é ela?
3: Irineu, você não sabe nem eu.
1: O termo meme nasceu em 1976 no livro O Gene Egoísta, pelo escritor britânico Richard Dawkins. Em sua obra, Dawkins define o meme como a menor unidade cultural que consegue viralizar. Quem explica melhor para gente a origem dessa palavra é Nathaniel Gomes, pós-doutor em língua portuguesa e linguística pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul.
2: Meme vem tem, tem várias explicações para meme, mas a mais corrente é que vai estabelecer que o meme vem de mimeses ou mimeses, uma forma de representação. E aí, curiosamente, o meme acabou ganhando um ar mais humorístico por causa da internet nos últimos tempos, mas no sentido primário, no sentido é, aristotélico da antiguidade, etc. É como representação,
0: a representação da realidade. Para algo ser considerado um meme, portanto, é indispensável que ele tenha porte dessa essência viral, um conteúdo que seja facilmente dissipável. Nathaniel contou também para a Rádio Terceiro Andar como ocorre esse processo de viralização do meme. O
2: conceito mais moderno do meme vai trabalhar em parte com o que o Richard Dawkins fala sobre é, essa coisa da multiplicação, dessa capacidade. E, e esse meme virtual, ele tem essa pegada, ele tem essa abordagem desse sentido de se multiplicar como se fosse um ser vivo, uma capacidade de reprodução imensa. Então, nesse sentido, Loco, o que, que você vai perceber? Esses memes... Que pegam personagens já consagrados, como da, o William Oka, da Fantástica Fabra de Chocolate, Chapolin e Batman, e alguns que são consagrados pela cultura popular, eles tendem, é uma tendência, a usar o humor em cima disso, que é uma coisa muito forte na nossa cultura, na cultura latino-americana, de modo especial, a coisa do humor. Então, esses têm uma possibilidade maior de viralizar, ou seja, de se multiplicar, de ser replicados, etc. Essa é uma das características. Óbvio que não é só isso, mas o principal é esse aspecto do humor a partir de elementos que já são comuns na nossa cultura e são facilmente
0: identificados. Por mais que a viralização seja algo que acontece desde os primórdios da humanidade, o meme só foi reconhecido como um fenômeno social quando os meios de comunicação se tornaram mais acessíveis e as ferramentas de consumo e produção ganharam mais força com a internet, o que deu outro significado ao que nós entendemos como meme hoje em dia. Essa nova dinâmica de viralização influencia muito o impacto que o meme pode ter, como aponta Nathaniel. Mas,
2: com relação aos memes, de ter algum impacto, eu acho que não, porque tem a ver com o que a gente começou a conversar. é Aquela coisa que o tempo de vida do meme geralmente é muito curto, é muito situacional, é como o que a gente chama de humor de situação. Então, eu acho que o meme é por aí. Para dar um exemplo, o personagem dos quadrinhos, aí não é meme, é, o Zé Carioca, que é um personagem que foi muito adaptado para o Brasil, a editora abriu, algumas editoras pegavam histórias do Pato Donos, desenhavam por cima, porque não tinha material, então tinha que adequar, e nem sempre fazia o sentido desejado. É, o personagem lá do Zé Carioca, ele tinha dívidas, morava na Vila Churupita, e aí essa coisa de retratar uma sociedade com pobreza, favela, desigualdade, dívida, é, futebol, é, mulheres bonitas, etc., é, a ditadura não via com bons olhos. Então, eu acho que ali, por ser impresso por correr é, o país e não a coisa tão diluída como você tem hoje, na né, internet com o meme, não com outras fórmulas, eu acho que o impacto não é tão grande quanto o que você tinha naquela época, que um quadrinho da Disney vendia fácil 200 mil exemplares, às vezes muito mais do que isso, população menor, então o impacto é bastante forte.
1: Enquanto forma de comunicação, o meme pode abrir muitas brechas para que o brasileiro expresse seus traços culturais a cada momento que o produz ou compartilha. E é a partir desse momento que os memes conseguem ajudar na consolidação da nossa identidade nacional ao transmitir esses detalhes únicos que marcam a nossa vivência. É que os
2: memes nacionais eles têm algumas características, os nossos, é diferentes, por exemplo, de um meme europeu que tem uma outra forma de humor, que não é melhor nem pior, é outra forma de humor. O que, que você percebe? Que, na verdade, existem muitos tipos de humor. O humor inglês é diferente do nosso, que é diferente do norte-americano. Cada um tem o seu perfil. E, e há aquela pessoa que valoriza mais um em detrimento do outro. Então, o que eu tenho observado até agora é essa diferença de humor mas não que é necessariamente melhor nem pior, apenas que são estilos diferentes, então talvez eu ache os nossos mais engraçados o, o inglês ache mais engraçado, o australiano ache mais engraçado da sua cultura e assim por diante, e talvez não ache a mínima graça, hipoteticamente de um meme chinês japonês, etc Porque aí entram as questões culturais e talvez o meme ele possa ser analisado também a partir da história cultural, no sentido que, além da história tradicional, a história que nós estamos acostumados, oficial e etc., talvez ele reflita alguma coisa que está acontecendo naquele momento que passou desapercebido, porque não é oficial. E, e talvez seja um, um caminho para a gente pensar futuramente.
1: Aí, Luca, dá uma olhada nesse meme aqui que eu te mandei no direct. Nossa, esse daí eu já vi. Esse meme já até saturou. Você tá desatualizado, hein? Como assim desatualizado? Esse meme é literalmente da semana passada. A gente tá falando de redes sociais, Henrique. Isso já é um intervalo de tempo
0: gigante. Nossa, verdade, né? Redes sociais como TikTok, Instagram e Twitter, por exemplo, se tratam de plataformas em que os algoritmos valorizam o consumo rápido de seus conteúdos. Então, para falar sobre memes, é muito importante saber sobre esse tipo de comportamento de seus canais de disseminação, que nem o Nathaniel de agora.
1: Um exemplo legal de citar que domina os processos relacionados à viralização desse tipo de conteúdo é a melta de vídeos. Perfil do Instagram com mais de 1,4 milhões de seguidores que trabalha com uma curadoria de memes adaptados ao cenário brasileiro. Quando conversei com o João Miguel, um dos criativos por trás da Melted, ele até me contou para saber como funcionavam essas particularidades. Olha só.
3: Na verdade, o nosso processo, por mais que a gente fale muito de uma realidade, de um contexto Brasilzão, assim, tudo assim que tem de mais popular, do Cachorrinho Caramelo, a dança do funk, e por aí vai. Querendo é, não, a Melted, desde que ela surgiu, ela acho que ela cresceu também, inclusive, por causa dessa mistura de refs gringas, acho que principalmente no começo, a gente bebeu muito de uma referência que é o Vaporwave, né? aquele movimento de artístico, mas como misturar tudo isso, que é uma coisa muito assim de referência global, mas que a gente conseguiu misturar isso muito com elementos típicos brasileiros, da cultura brasileira, da rotina brasileira. E, querendo ou não, acho que é uma coisa de movimento de rede social, querendo ou não, mesmo TikTok, hoje em dia, você vai ver que várias trends que a gente vê ali, alguma dessas trends são um bagulho da internet, da gringa, que às vezes vem traduzido para cá, é, a partir, às vezes, de, algum, de um insight, ali, né, de um formato narrativo, a gente conseguir adequar isso à realidade brasileira e os arquétipos da cultura brasileira.
1: Por mais que alguns conteúdos possam surgir de situações roteirizadas, a maioria dos memes que ficam para a história nascem de momentos espontâneos e reais. E talvez seja por isso que eles sejam tão ótimos para representar a verdadeira cara do Brasil.
3: O meme ele tem um poder de representação cultural, porque ele também, ele, para cada lugar e cada momento que ele está, ele tem uma representação totalmente diferente. Porque o meme é uma coisa de. Ele está colocado num tempo, né? Uhum. Ele é uma coisa que, por mais que ele seja pueril na internet, vai rápido, some e tudo mais, é, ele, às vezes, num momento, pode ter um contexto muito específico, dependendo de quem está falando, porque eu acho que o meme depende de quem está falando, quando você está falando e como você está falando, né?
1: Porque o mesmo
3: meme, o meme ele pode servir para a esquerda, para a direita, para o cara disseminar uma série de crimes hediondos aí, racismo, fascismo, homofobia e por aí vai, e às vezes não, ele pode ser só uma ironia, então depende muito de quem e como está falando, mas todo mundo quer, ou busca às vezes hoje na internet, se representar com um meme que é uma linguagem muito sintética, então acho que isso não é uma coisa própria do brasileiro, mas então todo mundo vai também buscar representar a sua própria cultura por meio desses signos Signos em comum, às vezes muito próprios Daquela cultura que vai pegar Eu Acho que também tem uma coisa do meme, ele pega pela nostalgia Ele pega pela identificação Então Ele, ele vai ter uma série de elementos Que são muito próprios de um lugar Para poder representar aquele momento E aquela coisa que a pessoa quer Ou a página, ou a marca hoje em dia também né, que é expressar uhum. né? Sabia? Não
1: sabia? Então agora você está sabendo
0: depois de toda essa aula que tivemos com as participações deste episódio, ficou claro para todos nós que o meme serve como um ótimo objeto de estudo que reflete a maneira com que lidamos com a realidade brasileira, na maioria das vezes, com muito humor e autenticidade.
1: Só pela diversidade entre os memes citados, dá pra ver que é uma bagagem cultural e tanto essa que o nosso país carrega. Essa temporada serviu para mostrar que o que nos representa não é apenas aquilo que está exposto às vitrines do exterior, mas sim cada detalhe que torna nossa experiência única enquanto cidadãos aqui.
0: Afinal, não é como elementos como o samba e o futebol não fossem marcantes para o país. Eles são símbolos culturais essenciais, sim. Mas é importante reafirmar que também existem um universo de particularidades a serem exploradas que também fazem parte do nosso complexo e cativante jeitinho brasileiro.
1: Em 200 anos de independência, a palavra Brasil conquistou diversos outros significados que vieram com cultura, política, arte e, principalmente, com pessoas. E agora que já te mostramos várias outras faces do país além dos estereótipos, a pergunta vai para você, que ouve esse podcast. O que você quer que esse nome represente para você nos próximos 200 anos?
0: E o que você já fez na prática para que o país seja visto de outra forma? Já acabou, Jéssica? A Rádio Tecerandar é um projeto de ensino e extensão coordenado pelos professores Felipe Jacome e Sônia Pessoa. Visite nossa página no Instagram, arroba Rádio Andar, e acompanhe os demais episódios pelo Spotify.
1: Esse episódio foi produzido, apresentado e editado por Luca Calvila e Henrique Schmidt.